0: Atención, pido al silencio, y silencio la atención, y aprovecho la ocasión para comentarle mi amigo, si quiere escuchar de vuelta esto que vamos a contar, puede hacerlo en diferido a través de Spotify. Más para los fieles de siempre que escuchan todos los viernes, diremos que hoy toca hablar de un gran hombre de letras, político y pensador, que sin saberlo escribió Laura, que muestra mejor lo criado y lo nacional. Lo relatado en aquel libro, por raro que a usted le suene, aún sigue con tal vigencia y asombra, y da tristeza con la codicia y vileza de quienes han sido mandantes. Pocos fueron los que pusieron al pueblo por adelante. Pero mejor empezamos, no sea cosa que se aburra, por los versos no me abundan y esto es solo introducción. Le invito a prestar la oreja, que así comienza el informe de la cultura pesada para el día de la tradición. ¿Le gusta para el comienzo eso?
1: Estuvo muy bien, un poco ahí... Hubo, uh, uh, hubo... accidentado, pero salió y se entendió muy bien la idea. En,
0: esto se hacía en pulperías donde
1: no había que darle play a cosas. Claro,
0: ¿sí? se entendió muy era? bien la idea. El gaucho pelaba la vihuela y ahí nomás arrancaba sin editar. Ya, todo esto, ¿por qué es? Eh, estamos haciendo pues, este informe... En conmemoración del Día de la Tradición Pero más que nada como un como una excusa para hablar del folk metal argentino Que Venimos hablando en otros informes de otro tipo de folk metal Y nunca nos metíamos con el argentino Así que ahora en Spotify eh, de Cultura Pesada Mendoza Vamos a tener nuestro informe de folk metal argentino Polémico, según dicen
1: ¿Vos decís que va a terminar polémico esto? ¿Por qué es el Día de la Tradición, Artur? Día de la traición, un 10 de noviembre, se festeja aquello que eh, de alguna manera significa donación o legado de, eh, anteriores, eh, eh, legado de anteriores sociedades, de la cultura propia de una nación. Eh, el día de la traición que se celebra es por el natalicio del poeta, escritor, político, eh, José Hernández, también militar, porque participó militar, en, sí, sí. en batallas importantes dentro de la historia argentina, y que, bueno, se conmemora el natalicio eh, de este gran poeta, escritor del, del Martín Fierro y La Vuelta del Martín Fierro, una de las obras cumbres de la literatura gauchesca en Argentina, eh, y dentro de la literatura en general de Argentina. Y por muchos mencionada como, como la obra nacional.
0: Exacto exacto. Por, eh... más que a, por, por más que a Borges no le guste Borges decía que Diferente hubiese sido de, de, Los destinos de la Argentina Si la obra fuera Tener representado al gaucho Como, como está en el Facundo Y no, no un gaucho matrero y peleador Como lo es el Martín
1: Fier Claro, sí, eso lo decía Dos modelos de país <risa> eso, eso No importa cuando veas esto Dos modelos de país que se siguen enfrentando Hasta el día de hoy Exactamente. Totalmente eh, una, un, bueno, el día de la tradición en verdad se empieza a institucionalizar por la idea eh, de una agrupación llamada Base Que tenía la, el nombre, lo toman por eh, la obra de Alberdi de la generación del 37 Y bueno, se les ocurre la idea de eh, llevar a cabo, institu institucionalizar el Día de la Tradición eh, y tomar el natalicio de José Hernández. Todo esto eh, se, se cumple en el año 1939, comienza un poco antes la idea, obviamente, a través del, del poeta Francisco Timpone, eh, en el 37 y en el 39 ya se, empieza, ya se aprueba por ley el Día de la Tradición, un 10 de noviembre cumpliéndose el natalicio de José Hernández, que nació en mil, en un 10 de noviembre de 1834 en un caserío allá en Perdriel, en la chacra de quien era su tío eh, Juan Martín de Poirredón, eh, aquel que fuera director supremo y que justamente director supremo en cuanto al momento que se está dando le, bueno, la eh, epopeya eh, continental del general San Martín. Eh, para independizar todo lo que es eh, Argentina Bueno, ya lo sabemos
0: Pensaba en esto de, 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 de Dejar el, la, De conmemorar O sea, hacer la ley en base A la persona y no a la obra ¿Sí? De parte de, de, de esta agrupación base. O sea, poniendo en valor a, a José Hernández, no tanto Porque podrían haberlo hecho el día que, no sé, que salió la primera tirada, que fue en 1872. Pero se decide hacerlo en base al natalicio de José Hernández.
1: Creo que de, tanto José Hernández como la obra no están desconectadas. O sea, no es lo mismo. Es, o sea, está bien elegida la fecha para mí, ¿eh? para remarcar eh, lo que es esta obra del Martín Fierro, donde cuenta lo que son, lo que era, cómo era vivir. En esa época, como gaucho, las costumbres, su estilo de vida, eh, la opresión y la injusticia que recibía el mismo gaucho al ser mandado a la, a, a la frontera debido a esta ley de vagos. Eh, que bueno, ahora vamos a estar hablando un poco para ya meternos dentro del, del folk metal. Argentino. bien que es a, a dónde vamos,
0: a dónde vamos a ir finalmente. Pero lo importante que quería remarcar es que eh, no es casualidad que José Hernández escriba el, el Martín Fierro por dadas sus ideas el Martín Fierro es una una obra profundamente política, que tiene una denuncia constante, que habla acerca de, de las injusticias que tenía que sentir este, creo yo este, este hombre eh, argentino, que no es oligarquía que tampoco es el enemigo que eran los indios en ese momento, sino que es lo que mejor representaba, digamos a lo popular, Exacto. ¿sí? Exacto eh, por eso decía que qué importante poner en, en valor a, a José Hernández que fue, fue ot, otra más de sus, de sus batallas el hecho de, de escribir Martín Fierro y de esa manera contraponerse a una idea mucho más conservadora, liberal y antipopular ahora bien, lo interesante de Martín Fierro es que a medida que uno lo va leyendo, lo puede ir leyendo en diferentes etapas de la vida y va a encontrar tal vigencia en aquellas cosas que se denuncian, que nos hacen pensar, como hicimos alguna vez en, en un informe acerca del revisionismo histórico, de qué salió tan mal para que todo eso siga tan vigente. Cuando él habla acerca de que la justicia es solamente para el rico, eh, que enredea en solo, solo al más chico, todo, todo muy actual. Eh, va a haber más adelante en la historia, y esto es a, a título personal. Quienes reconozcan, yo entiendo en esta cuestión de sancionar el Estatuto del Peón Rural, en, en la, la ley que sanciona a Juan Domingo Perón, en, en directamente reivindicar a ese sujeto
1: social que había sido el impediado toda la vida. Es que vos lo dijiste al principio, son dos modelos de país, dos ideas, que es un país que está en plena guerra civil, eh, ya se independizado, y busca su camino y su forma de gobierno. Están los que buscan un camino más centralizado, basado en Buenos Aires como centro, y están los que buscan este federalismo un poco más de dentro de la idea de la confederación que va a llevarse a cabo con el mandato de Rosas, que es donde Hernández también empieza a, cre a crecer, eh, tanto como político, como periodista, y es cómo se va a ir desarrollando también, eh, bueno, lo que va a ir absorbiendo para después volcarlo en la obra, y es lo que nos llega eh, al día de hoy, de la obra del Martín Fierro.
0: Exactamente, y... Nombrábamos nosotros acerca de lo, de lo que nos interesa, nosotros somos un programa de, de metal, de, de cosa pesada, de música foránea si se quiere, pero eh, de alguna manera se encontró la forma de, de aplicarle... Esta cosa criolla de, de, de nuestra música De, de, de la, la música folclore de, de aquellos tiempos Lo que intentaba hacer yo recién eh, de, Haciendo algún De alguna manera un verso eh, Estaba sonando sobre eh, Había una base de milonga Detrás eh, Que es lo que se hacía con la biguela Que tenía solo dos cuerdas Que es lo que Conozco muchos bajistas que tocar con no, no Un abrazo para todos eh, Y en este, este desafío no podía ser llevado sino eh, a, a través de, de alguien que sintiera mucho uh -huh. esta cuestión del campo. Ahora, bueno. con Arthur estamos afilando nuestros cuchillos. Se va a poner, se va a poner se, interesante. Se va a poner, yo considero que la persona que hace este acercamiento del folclore nacional hace heavy metal es Ricardo Llorio, o quien por lo menos lo hace a nivel masivo y creo, me atrevería ¿Qué? a decir primero lo hizo en hermética con la moraleja pero eso sí se calla el cantor ya pero después hizo la samba de resurrección que fue uno de los primeros temas folclóricos que yo escuché que ¿Es, alguien,
1: es alguien que dentro de lo de la idea del folclore argentino él lo tuvo presente y de alguna manera nombrar a metal pesado argentino, no heavy metal argentino es marcar un, no, un, un, con el lenguaje, marcar eh, la regionalidad, la identidad de, de alguna manera. No. Eso es eso es parte, de, eh, y creo que él es uno de los que lo logra imponer, eh, ya salido de Hermética, es, a donde empieza a usarlo más, y creo, y lo hace más en Alma Fuerte, que puede ser que me equivoco, pero... A
0: medida que donde... Ricardo se va poniendo más gauchesco, va cambiando inclusive claro. la obra.
1: La salida de hermética creo que es un puntapié que lo hace y creo que esta idea de música que él tenía, eh, que relacionada quizá a las raíces, eh, es fundamental para su salida de hermética, me parece. Ya cansado de ese sonido extranjerizado y va en busca de este metal argento pesado que él empieza a usarlo un montón eh, eh, para dar identidad quizá al heavy metal argentino. Por, para no usar algo extranjero, supongo eh, La importancia del lenguaje Vamos de nuevo Creo que es un tema actual eh, Y después Creo que también se desarrolla muy bien Porque encuentra a un guitarrista Como es el Tano Marchelo Que logra captar esa esencia creo una, que Una suerte de Luis
0: Salinas del metal viste que con, con poca instrucción por ahí Pero con mucha sensibilidad Manejando muchos estilos eh, O sea, manejando el metal pero manejando el tango y manejando también el folclore.
1: Manejando las raíces, de una manera, una raíz del rock, una las raíces del del folclore, y llevándola muy bien en esa fusión, y por eso creo que ahí es donde se desarrolla bien la idea del folk, sí. Creo que los dos son responsables, no uno.
0: Ah, totalmente. Después las letras
1: son como, siempre estuvieron dentro de su idea, esas letras, de alguna manera. Sí, de, quizá de, después fue tomándola más en serio pero de alguna manera siempre estuvieron las letras tanto en hermética como en alma fuerte eso puede ser como eh, los inicios de un eh, de una idea de folk metal que para mí agarra más fuerza después quizá en una segunda generación donde vamos a encontrar bandas que realmente tomen ese sonido folclórico y lo mezclen con el metal que no sea solamente que después lo logran en peso argento Giorgio pero creo que hay bandas como Raza Trunca, como Arraigo Que pueden ser algunas más rock Raza Trunca es más, más metal, pero Arraigo es más rock Y mezclan muchas cosas del folclore argentino Que es muy extenso y diverso en cada una de sus regiones eh, Ahí creo que se completa un poco más la idea del folclore argentino Más que la del más fuerte
0: Totalmente, de hecho... Eh, una de las bandas que vamos a estar escuchando, que a mí me vuela la cabeza, son lo, lo, los pibes, los lo, que fueran pibes de gauchos de, acero, gauchos de acero, que fusionan muy bien. Ellos tienen, eh, ellos son de salta, tienen esta cuestión de que arman muy bien lo que es el metal y el folclore, ya utilizando, no sé, técnicas del bombo legüero
1: en la doble masa. <risa> ¿Entendés? Eh, y esa, esa utilización de esos instrumentos. Eh, marcan también, como hemos estado viendo en los diferentes informes anteriores que hemos hablado de eh, un folk metal andino y hemos estado explorando un poco el folk metal en Centroamérica y nos llevamos muchas sorpresas porque se toman eh, instrumentos eh, autóctonos eh, ya más allá que sean eh, eh, poshispánicos, digamos, después de la conquista eh, se toman eso y se toma... el eh, se puede tomar una chacarera y mezclarla con el trash, como por ejemplo y lo voy a nombrar eh, Germán Philipens, en su sí, último totalmente. tema eh, que ha salido hace poco y que lo pueden escuchar por cualquiera de las plataformas eh, tiene esa chacarera trash, de alguna manera, Arcángel de alguna manera siempre fue a esa idea
0: Germán maneja muy bien el folclore es y,
1: alguien que mm, tiene mucho la esencia y ha mamado mucho la esencia del folclore, que no es solamente también hay que decir en la música, sino en las letras de los poetas, eh, como Armando Tejada Gómez, y eso también lleva un poco más eh, la, la, lo sanguíneo que estamos hablando, tradición, la tradición, el legado, lo que se transmite una generación de una generación a otra. Esa era la palabra que quería decir ah, al principio. <risa> Disculpen.
0: Exacto. Entonces tenemos que, el, eh, para, para quienes nos están escuchando, inclusive desde otros países, esperemos que, que esto pueda servir de alguna manera para conocer lo que es el metal de argento, por lo menos una muestra. Por eso usamos el Día de la Tradición como, como excusa, básicamente, porque veníamos eh, metiéndonos mucho con, con pueblos originarios y esas raíces aplicadas dentro del metal, pero para entender el folk metal vos tenés que entender al criollo, tenés que entender que, un, que los, in, los pueblos originarios argentinos fueron prácticamente exterminados, y entonces lo que más nos quedaba de nuestra tradición viene a partir del criollaje, ¿sí? lo que es la música, la danza, eh, las vestimentas, el mismo lenguaje, que alguien dijo alguna vez, no recuerdo, Recuerdo bien que escritor, pero era culto, mucho más que eso, que el lenguaje que utilizaba José Hernández en el Martín Fierro debería ser considerado el auténtico lenguaje argentino.
1: Bien, eh, concuerdo muchísimo en lo que decís, porque también es eh, la base de, de una idea de país, como dijimos, que es muy importante para entender el día de la tradición o lo que se quiere rescatar con la figura de José Hernández... Eh, Alguien que también jugó mucho, batalló en las batallas de Cepeda y en la batalla de Cepeda de 1959 y en la de Pavón junto a Justo José Urquiza. Eh, alguien que creía también en una idea de país eh, y que lo transmite también a la idea de país por la obra del Martín Fierro eh, que es lo que nos llega y, y eso se transmite a la música, esas letras, esas vivencias eh, del gaucho que salen del Martín Fierro, tanto en su primero como en la Vuelta del Martín Fierro, eh, se transmite a esta idea de folk metal, o oh, folclore, perdón, folclore sí. argentino de metal, no sé ahora, ya me fui, <risa> pero un metal folclórico sí. eh, que lo podemos reflejar. Porque esas letras vienen, sino de ese sentido de cómo uno va eh, um, diciendo los versos, recitando los versos del Martín Fierro, tiene de alguna manera una caída sobre. Eh, no sé, escuchar al más fuerte, de alguna manera baja esa, sí idea. yo creo que sí, yo creo, creo que, que por te, eso te decía que conectado.
0: Ricardo es como que arranca, o sea, nombrábamos a, a Ger de, de Arcángel, nombramos a los gauchos, nombrábamos a gente que vino después, pero me parece que él dio por ahí el puntapié inicial, después hizo una obra hermosa junto a Flavio Cienciarulo que es Peso Argento, que la recontra recomendamos en 1997, pero eso es más folclore
1: es, puro. Exacto, ahí tenemos y además, ahí también eh, se podría hacer un análisis bastante in, eh, intenso de esa obra eh, de Peso Argento es otro, Ricardo Llorio ahora Ricardo Llorio, digamos que es donde yo me meto el... La vuelta de Ricardo Llorio, es la
0: vuelta de Martín Fierro
1: No, no, no <risa> No, no, bueno. Esta etapa. No, 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 para nada. Pero la etapa del peso argento de él, que es eh, bastante diferente a la que está viviendo ahora, eh, esa obra junto a Sánchez sancharulo hay buenas letras que no solamente hablan de una poesía gauchesca, sino también de una historia de, del, del indio, del, del originario, cómo está siendo haciendo. Eh, Aculturizado, digamos Lo están absorbiendo otras culturas Y cómo está sufriendo también eso Ramón el indio hereje sí. eh, Hay una, hay, hay un fuerte mensaje En esas canciones eh, Dentro de las letras Que recorren el país entero Con el claro. Chamé
0: con Río Paraná eh, Allá en Tilcara eh, lo que decías de Ramón el Indio Ereje, Cacique Ratel uh -huh. que Cacique ya Yatel. Nos, nos vamos para el lado Pero del sur.
1: Ahí voy a hacer una salvedad para que tengamos en cuenta cómo es el lenguaje. Porque la canción nos dice primero, nació, eh, primero argentino y después Tehuelche. No, pe... no,
0: porque ha nacido Tehuelche y antes que nada Argentino. Y antes es que, que nada Argentina.
1: Argentino. Al revés. Pero bueno, eh, se me dio. Una licencia poética. Ahí, ahí yo voy a hacer la salvedad del lenguaje de que el, el Tehuelche, este, eh, pero es Tehuelche no es argentino y no estoy haciendo, estoy apoyando la idea del pueblo originario, porque tiene su historia y, tiene su, y estaban antes digamos, pero, viene, eh, pero esto es una postura mía
0: viene mucho también de esta idea del
1: esto es una postura mía, ¿eh? destai, destai porque si no tenés de después a los mapuches yendo a la caderista. La
0: caderista. Ajá,
1: qué bien, qué, qué malas declaraciones por parte de nuestro eh, gobernador en sí, cuanto que, a Sí, que, que gusta mucho de
0: ponerse bombacha de gaucho, pero es, no, no puede salir de no su puede cara de tan gaucho. Claro, ahí eh, tenemos
1: la diferencia.
0: Repasábamos en, en, entonces esta, esta cuestión del, del gaucho como sujeto popular... Y una de las canciones que vamos a estar escuchando eh, es una canción de Malón, Bien. que se llama Cancha de Lodo, que primero muy que buena hace, primero que hace una muy buena fusión de lo que es el folclore con el metal. Tal vez utilizando alguna eh, alguna base tipo metálica donde agarra la biguela y la lleva para el mismo lado. Claro. <ríe> se, se fue a sostenido. Pero también eh, Busca a este sujeto que es el obrero, este sujeto actual que es el obrero, que trabaja haciendo ladrillos, que también era el gaucho de aquellos tiempos del Martín Fierro. O sea, siempre este folk metal va a estar dirigido de alguna manera a este sujeto
1: que es el laburante. Exacto. Sí, sí al, al, al oprimido. Exactamente. Exactamente va al oprimido.
0: Así entonces damos eh, final, espero que, que les haya gustado, era un informe que quería hacer mucho, estoy muy contento, creo que ha salido lindo. Artur, para finalizar, ¿es Ricardo el padre del metal nacional? Aguante civiles.